0: Welkom bij de Running Solutions podcast. De podcast die je helpt blessures te voorkomen en te genezen. Door jou meer te leren over hardlopen zullen we je transformeren in een gezondere, sterkere en betere hardloper. We gaan alle onderwerpen langs die jou kunnen helpen om niet meer diezelfde fouten te maken en diezelfde blessures te krijgen. Running Solutions podcast, aflevering... 20. Twintig. twintig. We zijn bij 20. Wauw. Ja. We zitten... Uh, nou, dat is eigenlijk wel een mijlpaal hè? Nou,
1: de afleveringen. Op. Het valt me eigenlijk een beetje tegen dat er geen uh, klein flesje champagne met bubbel, uh, bubbel hier op tafel staat. Ja, dat hebben we toen met kerstavond wel gedaan. Ja, dat was een goede. <laughs> dat, uh, dat, dat was een goeie geleden. podcast.
0: Ja, dat was mooi. Dat, uh, ja, we gaan, we gaan een mooi onderwerp bespreken vandaag.
1: Zeker. En nog steeds wel leuk dat, uh, dat, je, dat jullie allemaal zoveel plezier eraan beleven. En ook uh, vragen allemaal insturen. Ja, we ja,
0: hadden vorige week heb ik online gegooid op de, op de socials. Uh, van, hey, zijn er vragen? En er is echt best wel wat reactie gekomen. Hartstikke leuk. E-mailtjes, uh, reacties op de, op, op de fotootjes die we geplaatst hebben.
1: Leuk. Uh, dus ja, top. En top. ook wel uniek voor de twintigste. We zitten weer eens een keertje bij jou uh, in the office. Normaal ja. gesproken neem het altijd ja. bij... Uh, ons bij Oryx op uh, het hoofdkantoor, op mm-hmm. maar nu bij uh, in, uh, in uh, jouw domein. Ja, we met zijn op. in Hilversum, ja. met uh, mediastad. Cool, ja, en met, ook uh, uh, heel fancy. Uh, misschien ja, ik vind het echt heel grappig als je hier binnenkomt. Dus wij een, een triathlon-winkel, uh, ja, mag ik nou, het zo ja, zeggen?
0: Echt, eigenlijk zijn we in een soort testcentrum. Hè? Dus ja,
1: uh, we waren ons vooral bezig met het begeleiden. Ja, het van, was vroeger uh, natuurlijk meer gewoon het verkopen van spullen voor triathlons, maar het is nu inderdaad meer naar persoonlijke begeleiding gegaan. Ja, ja, we doen eigenlijk alleen maar testen, meten, begeleiden van sporters. Ja, en wat ik dan echt waanzinnig vind: kijk, loopsysteemtjes, die ontwikkel ik zelf ook. Dat heb ik er talloze gezien, dus dat is niet meer bijzonder dan. Maar het is wel heel speciaal dat als je ergens binnenkomt. En er staat gewoon een immens zwembad in het midden ja. van een zaak, ineens, waar je ja. een aantal keer geweest bent. Maar dat staat, dat is wel bijzonder. Ja, ja dat is wel
0: tof. Hè? We hebben dat zwembad nu natuurlijk staan waar je ja, een unlimited pool eigenlijk, hè? of een swimstream of hoe je het mag uh, noemen. Uh, waarbij, uh, waarbij je gewoon op de plek kan blijven zwemmen. Ja, dat is wel tof. dat uh, dat zijn niet zoveel plekken in Nederland waar je dat uh, dat,
1: uh, ziet. Dan moeten we nog maar eens een keer een zwemanalyse podcast gaan doen. Heel niche.
0: Ja, ja, misschien moeten we een keer een aflevering over de triathlon doen. Dan krijgen we veel vragen. Ja, maar dan halen
1: we wel Jeroen er een keertje bij. Dat lijkt me wel verstandig. Ik weet namelijk helemaal niks van zwemmen. Nee,
0: Jeroen mag dan dan langskomen om een verhaal te te doen. Cool. En wat wat ook leuk is, we zitten volgens mij ruim over de 65.000 downloads. Dat is ook wel wel mooi. Op naar de 100? uh, ja. En voor we beginnen, de uh, luisteraars die zijn er hard mee bezig, maar liken, delen uh, de hele bende. Je kan nu zelfs sterretjes geven op Spotify. Echt dus waar? Dus de luisteraars die via Spotify luisteren, wat toch duidelijk de grootste groep is. Doe even vijf sterren. Sterren voor de sterren wou je zeggen. Vijf sterren voor de sterren, ja. Vij, Hé, <laughs> de ja, 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 ja. Ja. Hey, maar deze aflevering, we gaan het hebben over Intervallen. Ja. En uh, we gaan eigenlijk gewoon alles even doornemen wat daar... Ja, wat daarbij in ons opkomt waar we over na hebben gedacht.
1: Ook, uh, ook vooral omdat er heel veel vragen over binnenkomen.
0: Ja, ja we hebben echt wel een aantal vragen ook over, de, over de lange duurloop en zo gehad. Misschien komen we daar straks even kort op, maar we, we focussen ons in deze aflevering op
1: intervallen. Ja, wat mij altijd is opgevallen in het verleden. En dat, dat kan ik ook nog wel. Uh, dat herinner ik me ook nog wel van vroeger. Toen ik zelf hiermee begon. met, uh, met training en, 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 en inspanningen verbeteren en zo. Is dat um, op het moment dat je uh, gewoon moet gaan lopen... en je voert iets uit wat i- iemand anders zegt... dat is gewoon prima te doen. Ja. Als iemand tegen jou zegt, doe dit, dan doe jij dat. Zo mm-hmm. werkt het nou eenmaal. En op het moment dat je dan zelf je schema's moet gaan inrichten... Hè, bijvoorbeeld of, of dat het nou is met lopen of met welke sport dan ook... dat kan ook krachtsport zijn hè, in, in de fitness... Dan is het in een keer, ja, maar waarom moet ik zoveel herhalingen doen? Of waarom moet ik zoveel setjes doen? Waarom moet dat zo lang duren? Toen kwam ik er ineens achter dat dat heel complex is. En hoe meer je ervan weet, hoe onduidelijker het eigenlijk wordt. En laten we eerlijk zijn, een interval zelf in je eentje doen... is best al wel mentaal een hele grote uitdaging. -hmm. En als je je schema dan niet op orde krijgt, dan wordt het helemaal een puinhoop. Ja, het is is gewoon een super complex
0: onderwerp. Het is gewoon niet makkelijk. Nou, eigenlijk is het heel eenvoudig. Ja, maar maar het het, uh, goed kunnen toepassen en zo is is echt lastig. Krankzinnig
1: moeilijk, ja. Helemaal
0: met je eens. Dat uh, dat klopt. Het idee
1: achterin te vallen, wat is dat? Volgens mij, maar als jij daar anders over denkt, dan moet je het zeggen. Maar volgens mij is het heel simpel. Dat is uh, door in kleine blokjes je training op te te delen. -hmm. Ervoor zorgen dat je of sneller kan, of langer kan. En uiteindelijk ideaal dat je veel langer, veel sneller kan. De combinatie van de twee. Maar de ene manier, als je het heel erg... uh, simplificeert, is het gewoon... uh, wil je sneller gaan lopen. eh? Bijvoorbeeld als jij een een kilometer super snel wil lopen... maar je houdt het niet in één keer vol. Als je gewoon allemaal blokjes van 200, uh, uh, 200 meter doet... met even rust ertussen. Uiteindelijk verbeter je... en dan kan je al die blokjes... Steeds beter aan elkaar plakken, waardoor je op datzelfde hoge tempo wel die kilometer kan afleggen. Ja. En met wat, wat is de, eigenlijk moeten we moet misschien terug nog naar meer de basis. wat is de
0: definitie van intervaltraining? Ja, dat is een moeilijke vraag. Dit is echt zo'n knul. Je gaat hem dat, ook gewoon uh,
1: zelf opzoeken. Ik dacht dat, ja. dat, dat braak jij zo uit. Nee, nee, nee. Maar nee ik ga hem even va- opzoeken. Het valt hem erg van je tegen, kans. Definitie ja? van interval ik heb werkelijk geen flauw idee terwijl ik het al waarschijnlijk honderden keren gelezen heb. Dit is slecht hè. Er valt nu een pauze. Dat kunnen we de, niet maken.
0: De officiële definitie van een intervaltraining: periodes van intensieve, korte cardiovasculaire inspanning, afgewisseld met periodes van mindere intensieve cardiovasculaire inspanning. Mm-hmm. Wat simpeler gezegd: bij een intervaltraining heb je twee standen: hard en zacht. Ja. Nou, daar komt het wel op neer. Ja, nou. zeker. Ja. ja, dus de definitie van intervallen is dus dat je uh, vooral dus snelle stukken afwisselt met uh,
1: kortere, uh, rustigere uh, stukken. Ja, even op adem komen en dan weer door kunnen knallen. ja. En dat uiteindelijk alleen maar uitbreiden, uitbreiden totdat je je doel bereikt hebt. Dat is het hele simpele, de hele simpele gedachte erachter.
0: En dat zijn, als je dus zo kijkt, zijn dat dus de, eigenlijk de intensieve trainingen in
1: je week. Dat zijn de zware uh, trainingen in ja, de week. Zowel fysiek als mentaal. Mm-hmm. Bedoel, daar moet je heel eerlijk over zijn. Uh, zeker op het moment... Ik denk dat dat de allermoeilijkste is... ook voor mensen die gaan beginnen met lopen. Mm-hmm. Uh, maar ook voor iedereen. Niet alleen beginnen met lopen. Want dan kijken we altijd een beetje op. Van, ja, dat, dat, doe het nou maar gewoon en het komt wel goed. Maar ik heb het toevallig laatst ook weer zelf mogen ervaren. En nou ja, ik sport al 100 jaar... Nou, nou, je bent oud, maar niet zo oud. <laughs> ik zit er dicht tegenaan. Maar, de, uh, maar uiteindelijk is het zo, dat ik had, ik had, uh, ik had laatst een hamstring blessure. Ja, we hebben een heel onderwerp aangeweid. Wat trouwens ook heel geestig is, want toen vertelde ik aan iemand dat ik een hamstringblessure had en die persoon zei tegen mij, ja maar je weet er toch alles van, hoe kun je dan geblesseerd raken? Ja precies, dat kan helemaal niet. Nou ja, om die vraag maar even te snel te beantwoorden tussendoor, uh, op het moment dat je op het randje bezig bent te balanceren om beter te worden, gaat het ook bij de beste wel eens een keertje mis? Ja. Zo, zo reëel moet je ook zijn. Uh, het, kan altijd, uh, het kan altijd gebeuren. Maar wat gebeurt er? Ik heb die hamstringblessure en dat, dat mannetje dat gaat weer over. Maar dan moet je wel weer even rustig het opbouwen. Je kan niet verder gaan met waar je gebleven was. Hè. Er zijn allerlei dingen zijn weer minder goed geworden. Dus je zal weer moeten beginnen met even wat intervalwerk. Ja. En dan merk je toch hoeveel je er ook vanaf weet. En uh, toch is dat altijd wel weer uiterst complex om je ook mentaal daartoe te zetten om dat te doen. Ja. Dus een interval uitvoeren... Dat is, ja, dat is niet evident. Dat doe je niet zomaar. Dat best wel. Dan moet je wel. Om, voordat je je training gaat beginnen. Moet je er zelf ook echt op instellen dat je het gaat doen. Ja. Je ja. kan niet zeggen. Ga lekker lopen en we zien wel. Nee, je moet echt weten. Ik
0: ga in te vallen. Ja, en dan is het goed als je, als je dat dan plant. Uh, en je hebt geen trainer. Kijk, ja, als je een trainer hebt. dan wordt dat in je schema gezet. Dus dan hoef je er niet druk om te maken. Maar. Dat uh, moet je maar alleen maar doen. Uh, maar. Uh, als je gaat intervallen, moet je wel weten... met wat is nou het idee achter een interval? Wanneer pas je dat dan toe? In welke vorm? Ja. Want het is ook niet zo simpel als... Nou, doe maar gewoon elke keer uh, hetzelfde.
1: Nee. nee, sterker nog. In principe zou je het iedere keer een beetje moeten aanpassen.
0: Ja, ja. of harder of uh, zachter. Of, of langer. Ja. Ja. Want je, de, wat, wat je in de basis ziet... Hè, dat, is, uh, dat is al uh, een hele lange tijd. Als je gaat kijken naar atletiek... ...dan zie je dat de atleten die trainen één keer in de week korte intervallen en één keer in de week langere intervallen. Dat is in de basis, is dat, 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 dat weet ik in ieder geval voor de laatste uh, ja, 12, 15 jaar dat, dat, dat ik in die atletiekwereld zit, is dat wel een beetje wat je ziet... En meestal is het zelfs zo dat het bij elke club om en bij hetzelfde is... dinsdag lange intervallen ja. en donderdag uh, wat kortere intervallen. Dus bijvoorbeeld duizendjes op uh, de, de dinsdag... en tweehonderdjes of driehonderdjes op de donderdag. Ja. Uh, dat, dat is in de basis zo welke uh, verschillen je kan uh, identificeren... Uh, in, in dus kort en in lange intervallen. Uh, ja, dat dat, dat, dat is dus al, moet je dus al bewust van zijn... Van welke, welke training ga ik nou eigenlijk doen en wat is dan het doel daarachter? Ja. Wat, wat zou voor jou het doel zijn van korte intervallen? Ja, sneller worden natuurlijk. Ja,
1: de snelheid. Ja, sneller. Ja, dat en is, dat is ook op een duizendje. Uh, nou ja, het is je intrinsieke snelheid. Dus wat je eigenlijk wil, is, de, de, dat, dat, is wel een heel, dat is ook meteen waar het heel complex wordt. Op het moment dat jij sneller gaat lopen. En ik denk dat we het in eerdere podcast daar ook over hebben gehad. -hmm. Op het moment dat jij heel laag intensief beweegt, dan heb je heel veel beweegopties. Om een voorbeeld te te geven, als je een bal gooit en je doet dat met een of ander pisboogje, of je een propje gooit ergens in een prullenmand die vijf meter verderop staat, dan kan je heel veel beweeglijkheid in je schouder en in je elleboog. Je kan talloze varianten bedenken waarin je dat propje kan gooien. Uit allerlei uh, beginsituaties waarbij je in een bepaalde hoek ingedraaid staat... of iets voorovergebogen. Je ja. kan van alles en nog wat. Maar hoe harder je gaat gooien, dus hoe hoger de intensiteit wordt... dus hoe meer dat lichaam, dat systeem onder druk komt te staan... hoe groter de krachten worden die erop loskomen... Mm-hmm. hoe strakker de regels worden getrokken. Ja. Dus hoe minder bewegingsvrijheid je eigenlijk krijgt je wordt naar meer standaard posities bewogen. Dus uh, om een voorbeeld te geven. Op het moment dat jij... uh, Jouw heup kan je 130 graden bewegen. Maar hoe harder jij gaat lopen... hoe minder bewegelijkheid er in die heup overblijft. Gewoon om te waarborgen dat niks uit de kom kan schieten, kan afscheuren of wat dan ook. Maar ja. ook vooral dat er een efficiënte overdracht van energie is. Nou, zonder daar al te ver op in te gaan, want we hebben dat denk ik eerder besproken...
0: Ja, zeker, ja. is een
1: belangrijk onderdeel van die hoogintensieve intervallen... dat je daar ook extreem goed kan werken aan het aanscherpen van je looptechniek.
0: Ja, het is een manier waarbij je efficiënter uh, gaat bewegen. Hè? Je want zal moeten,
1: want anders hou je het ja. gewoon niet vol.
0: Ik, ik vergelijk het altijd met uh, de marge voor uh, error... Die wordt heel klein, hè? Dus, ja. dus je, je, als jij een klein foutje maakt, dan wordt dat heel
1: groot als je hard gaat. Ja, sterker nog, dus... op het moment dat je even een misstap hebt... dan is de kans op struikelen veel groter op hoger tempo... dan dat je dat op een lage snelheid hebt.
0: Ja, nou. ja. dus wat, wat, je, wat je denk ik uh, als voordeel hebt aan een interval... is dat je dus meer mechanisch efficiënter wordt... Dus de... Mits je
1: aan loopscholing doet, hè, dat is wel even... Dat is wel een voorwaarde. Schoolte... Want anders kan je namelijk ook helemaal gaan overcompenseren... en uit het lood slaan en juist blessures oplopen. Ja, maar over het algemeen zie je wel... als je harder loopt, loop je netter. Ja. dat is, het, is een, het is een goede vorm van training ja, daarvoor. gezegd ziet het er ook gewoon meer als hardlopen uit. Ja. Hoe langzamer het wordt, hoe meer het richting shockken gaat. Ja. En dan gaan we even naar de extreme kant, ja. maar... Ja. Ja, dus, dus dat is een belangrijk voordeel... is dat
0: je dus biomechanisch efficiënter wordt... dat de spierkracht uh, wordt getraind, de explosiviteit en zo. Uh, dat zijn allemaal neveneffecten, zou je kunnen zeggen. Maar het belangrijkste doel is natuurlijk... want zo was ook net in die definitie wat ik voorlas... De, de cardiovasculaire inspanning die je levert. Dus je, je traint je hart-long-systeem eigenlijk. Maar daar weer
1: bijzeggend, als jij netter gaat lopen... Wordt dat ook zuiniger? Dan wordt je cardiovasculair systeem minder belast... omdat het minder wordt aangesproken. Want hoe, scho- dus kan je hoe, harder. hoe mooier jij loopt, hoe beter jij technisch loopt... hoe minder energie je ook aan het verspillen bent... aan zinloze of verkeerde bewegingen. Ja, dus word je dus, efficiënter. Ja, dat is een belangrijke wisselwerking ja, ja, daarin. Ja,
0: ja. ja, wat wel leuk is, is als je dus... dan laten we het hebben over korte intervallen, dus... Uh, uh, 40 seconden, 30 seconden of uh, ietsjes langer tot een uh, minuut of anderhalf. Dat valt allemaal, denk ik, wel onder die korte intervallen. Ja, een beetje om en nabij daar. Tot, tot 40 seconden ja. wel, zeker. Ja, ja. ja. Uh, een minuutje misschien nog, maar ve- veel langer moeten we, denk ik. Een minuut vind uh, ik al wel
1: lang hoor. Ja,
0: ja. Uh, dat kan nog wel, denk ik. Maar de, die, die, nou, dat, is, dat is leuk. Dat is, een mooie, uh, dat, is, dat is een mooie. Dit vechten wij later uh, dan Nou, uh, dit komen, komen We nog wel een keer uit. armje <laughs> drukken. <laughs> Dat maar, verlies jij. <laughs> dat denk ik ook. Ja, maar de, de, de korte intervallen die zijn dus uh, gericht op die hele hoge snelheden. En wat je, wat je bijvoorbeeld ziet is, uh, als je op hartslag gaat trainen, dat werkt dan niet zo goed. Eh, dat hebben we ook in die, die podcast met Koen de Jong, hebben het over lopen op wattage. Uh, omdat je dus zo snel in korte tijd moet... Gaat die hartslag als gevolg daarvan wel omhoog. Maar dat duurt altijd even voordat die op gang komt. Dus nou, als je 30 seconden, 40 seconden bezig bent. Dan heb je natuurlijk die, die hartslag nog helemaal niet bereikt. Terwijl je aan verbranding in het lijf er al lang bent. Dus, uh, voor... Dat moet je iets verder uitdiepen denk ik. Ja, je, je lichaam die gaat verbranden. En als gevolg daarvan uh, gaat je hartslag omhoog. Dus ga je intensiever bewegen. Dan gaat je verbranding omhoog, gaat je hartslag omhoog. Uh, Dus hartslag is een gevolg van verbranding, van je suikers, vetten, dat soort zaken. Dus als je intensiever gaat bewegen, gaat je hartslag omhoog en dat is dus dus door die verbranding. Uh, Dus als je kort gaat intervallen, dan gaat die verbranding wel zijn werk doen, omdat je je gaat inspannen, dus ga je verbranden uh, op een heel hoog niveau, uh, want je gaat heel hard. Maar doordat je ook alweer heel snel stopt, is die hartslag nog helemaal niet uh, op dat niveau. Dus dat duurt even voordat je hartslag daar is. En dan sta je eigenlijk alweer stil, omdat het zo kort is. Dus wat je met die intervaltraining op korte intensiteit doet... is, is vooral op die ja, verbranding, dus die cardiovasculaire systemen... voor uh, dat hoge gebied. Dus dan hebben we het over uh, ja, verzuren, uh, echt diepe, de diep gaan in training. Dat is wat je daar traint. Daar word je heel snel van en word je beter van in het, in het gebruiken van je lactaat... Uh, Het afbreken daarvan zou je kunnen zeggen. Uh, Dat dat is wat je daar traint. Dus dat dat is eigenlijk absolute snelheid. Ja. En die langere intervallen, daar ga je veel meer zitten op... uh, Hoe kun je het nou wat langer volhouden? Dus als je bijvoorbeeld uh, een kilometer hard doet... Dan loop je natuurlijk niet op dezelfde snelheid als 30 seconden hard. Ik hoop niet dat je, dat, dat zo is, dan. anders heb je alles heel verkeerd ingedeeld. Ja. ja, dan is of je, of je 30 seconden niet hard genoeg. Nou, dan is je 30 seconden niet hard genoeg. En uh, of je, je duizend is uh, veel te snel. Dat kan ook nog. Maar in principe uh, is dan het doel net even anders, hè? want dan moet je het wat langer voorhouden. Dus ga je net iets minder intensief, uh, maar dan, dan uh, wissel je bijvoorbeeld 6 keer een kilometer af met 200 meter heel rustig dribbelen. Um, en uh, dan, uh, ja, dan zit je wat langer in die hoge hartslagen, waardoor je efficiënter wordt in die verbranding op dat niveau. Ja, dat is een doel van de Interval, dat je efficiënter wordt. Ja, en dan je. word je dus sneller. En uh, dan zijn die biomechanische voordelen, waar we net over hadden, is mooi meegenomen. Waardoor je dus dubbel zo efficiënt uh, wordt misschien wel.
1: Net als uiterst eenvoudig resultaat dat als je dit goed toepast, met inderdaad op dinsdag en donderdag een intensieve en een extensieve intervaltraining. Dit als je de volgende keer een duurloopje gaat doen dat je elke keer zal zien dat je duurloopje van 5 of 10 kilometer telkens iets sneller zal gaan Ja. Zal telkens uh, per uh, uh, als, je, als je aantal minuten per kilometer wat je loopt daar zal misschien wel 5 of 10 seconden het zou er gewoon vanaf kunnen als je een beetje serieus, dat hangt er een beetje vanaf in welke fase je ja, van je training ja, ja, zit. Hoeveel, hoeveel maar zeker in het begin ja. zou je er echt enorme stappen in maken. Hè? Dat je ja. van zes minuten per kilometer naar vijf en een half, naar vijf, 450, ja. 440. vier dat, dat is best wel goed te komen op deze manier. Ja. En mijn ervaring is als je dit structureel de eerste tien weken doet en je investeert echt veel tijd in die, in die intensieve intervallen. Uh, omdat je dan ook je blessurerisico omlaag aan het werken bent van weet, vanwege een verbeterde looptechniek, ja. en je inherent daaraan dus ook je, je, je cardiovasculaire systeem minder zwaar aanspreekt, waardoor je extensieve intervallen, dus die langere intervallen die op duurvermogen gericht zijn, ook verbetert, ja. zou je al binnen 10 weken echt wel naar die, naar die 12 kilometer per uur moeten kunnen komen over een stukje van... 5 tot 10 kilometer. Ik denk dat het heel snel kan.
0: Ja, dat is natuurlijk wel heel erg af, 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 af,
1: ja, afhankelijk... Van, van je mate van getraindheid uh, natuurlijk pakken, ook. Maar ja. uh,
0: dat is bij heel veel mensen wel mogelijk... maar ook bij een hele grote groep niet... Uh, dit is, dat, dat is gewoon. Uh, ja, het is van allerlei. Insta- van.
1: Instap, uh, het moet, is ook uh, uh, hoe zwaar uh, ben je. Yeah. Hè? Want elke kilo die je mee, moet meetorsen, elke kilo te veel die je moet meetorsen, heeft ook zijn, uh, zijn invloed. Ja. Maar ja. je zal merken bijvoorbeeld, hè, want dat was eigenlijk meer de, wat ik zei. Je merkt bijvoorbeeld na een, na een blessure. Als ja, dan t- kom je 1, 2 maanden ja. hebt, dat je binnen die, binnen die tijdspannen... ook gewoon weer terug bent op dat soort niveaus. Ja, ja. ja zeker. Dat, en ik dat, denk dat, uh, dat de gemiddelde. Een recreant, hè, waar, we, waar, waar we het nu over hebben... die ja. lopen zo'n beetje rond die snelheid, denk ik. Ja, dat denk ik ook wel. Ja, ja zien we wel veel tussen 10 12 per uur. En als je nu al gewoon een aantal jaar... die 10, 11 kilometer per uur kan lopen... en je gaat dit doen... en je doet een programma van 10, 12, 14 meter... dan ga je dit heel ja. snel, ga je hier effect ja, want,
0: hebben. Ja, dat is het leuke, hè. Kijk, als je alleen maar duur lopen doet... dan word je goed in lang en langzaam lopen. Terwijl dit is gericht op het sneller worden. Dus dan kan je misschien wat wat sneller, ook over het lange stuk uh, lopen. Dat is, dat is natuurlijk het doel ervan. Dus daar moet je je bewust uh, uh, van zijn. Van, pa- pas dit dan bijvoorbeeld toe? Eén keer per week. Een korte of dan wel een lange interval. Um, wat belangrijk is, is om te weten dat daar hersteldheid aangekoppeld is. Dus als je een intervaltraining doet, uh, überhaupt een training doet, dan is daar uh, een bepaalde hersteldheid van. En... Bij een zware training kan je wel rekenen op 48 tot 72 uur. Ja. Dat je moet herstellen. Dus dan wordt het interessant dat mensen op dinsdag en op donderdag in te vallen doen. Dat is dan heel dicht op elkaar. Ja. Want dan is die
1: 48 uur is net gehaald. Nou, daar ja, hebben we jezelf, natuurlijk ook de wel de... een leidraad waarbij we kunnen zeggen of je iets wel of niet moet gaan doen. Mm-hmm. He, voor mij is dat het, als je ochtends stijf je bed uitkomt en je hebt een klein pijntje. Uh, je voelt het l- lichtjes onderin je rug en die hiel die is toch wat gevoelig aan diezelfde kant. Dan weet je al dat het misschien niet zo'n heel erg goed idee is. Uh, zeker ja. niet om hele intensieve dingen te gaan doen. Mm-hmm. Um, dus een klein pijntje is daarin een belangrijke indicator natuurlijk. En wat je ja. daarbij heel goed moet realiseren is dat je wordt niet beter van het trainen. Je wordt beter door het herstel. Ja. Dus herstel is minstens zo belangrijk ja. als de training zelf.
0: Ja, wat, wat wel leuk is, hebben we eerder in de podcast... over periodisering ook uh, besproken met Dennis. Uh, dat ik dacht al, ja, daar was ik niet, niet bij. niet ja. bij. Maar ja, met Dennis <laughs> heb ik dat besproken. Dat gaat over, uh, als je uh, een intervaltraining doet... en je moet dus 48 tot 72 uur herstellen... waarom zouden we dan alvast plannen welke dag we die volgende interval of zwaardere training doen. Misschien moeten we gewoon luisteren naar ons lijf... en dan pas die training invoeren. Ik weet van sommige topatleten... die hebben gewoon de belangrijkste trainingen uitgewerkt. En wanneer ze ze doen... dat dat is in in een tijdspanne van 14 dagen bijvoorbeeld... Uh, maar dan bepalen ze zelf ook, oh, ik ben nu voldoende hersteld voor die sessie. En in de tussentijd doen ze gewoon opvullende trainingen die wel wel uitgewerkt zijn. En be- er zit een
1: idee achter. Maar de, ja, je kan gewoon een dag later die intervaltraining doen als je nog niet klaar bent. Nou ja, dat is een en... van de frustraties die ik ook altijd als, tr- als krachttrainer zelf heb gehad. Waarbij mensen heel vaak uh, plannen, ik ga maandag, woensdag en vrijdag ga ik dat doen. Standaard. En eventueel op ja. zaterdag ook nog wat. En daar kan niet van afgeweken worden. Terwijl we, we denken dus in weken, ja. krankzinnig... Maar je moet veel eerder zeggen, stel dat je zegt ik train twee dagen rust, ik train twee dagen rust, ik train twee dagen rust. Dat betekent dat dat het kan zijn dat je op maandag, donderdag, zondag, woensdag... En ja, het zo past verder, dus niet in die zeven dagen. Nou ja, dat gaat een beetje tegen ons uh, toch uh, licht, uh, uh, hoe zeg je dat... Uh, uh, onze dwangneurose in. <laughs> ja. ja, maar dat is ja. echt wat het ja, is. We, we, werken,
0: we werken het liefst uh, uh, in, in vaste uh, uh, periodes. Maar dat... alleen, alleen dan kom je dus in de war.
1: Maar dat, dat is dus, interessant. En dan komen we zo direct nog even op, uh, op terug ook uh, over hoe je die intervallen indeelt. Want in principe ja. is dat exact hetzelfde als waar we het nu over hebben. Wat ik altijd doe. Uh, ik vind het sowieso verstandig om niet maar één sport te doen. Je moet het altijd ja. aanvullen met andere dingen. Sterker nog, ik vind. Krachttraining, is Waar we het zo vaak over hebben gehad. Krachttraining vind ik een extreem zinnige aanvulling op, uh, op het lopen. Mm-hmm. Mits het wel zinnige krachttraining is. Ja. En niet alleen maar dom, uh, dom wegstoten van zware gewichten. Want dat gaat de truc niet doen. Maar ook hier hebben we uitgebreid al ja. over gesproken. Maar wat ik graag doe. Ik ben ik, 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 ik best wel... Ik kan daar best wel voor uitkomen hier, denk ik, oud in die open. Dat ik best wel wat fysieke problemen heb met mijn, met mijn lijf. Ik heb wat knieën die wat moeilijk liggen met wat operaties gehad in het verleden. Um, dus wat voor mij heel goed werkt, is dat ik lopen... Uh, daarbij check ik echt, oké, okay, ga vandaag ga ik echt mijn best doen. Mm-hmm. En dan ga ik herstellen tot ik voel dat het weer kan. En in de tussentijd vul ik dat op met fietsen, krachttraining... Uh, -hmm. Waarbij sommige, ik weet niet wat jij daarvan vindt, sommige mensen zullen zeggen, nou ja, maar je moet niet gaan fietsen, want daar word je lopend niet beter van. Ik denk dat dat onzin is, tenzij je op het absolute topniveau uh, functioneert. Uh, Ik denk juist dat het heel zinnig is om die dingen te combineren. En daardoor blijf je wel bezig, kan je op een andere manier ook aan je gestel werken, ben je je weefsels telkens op een andere manier aan het belasten. En daardoor kan je dus wel sporten, maar zit je, niet zo in het, je zit niet vast in één ding. En dat maakt het ook veel makkelijker om flexibel te zijn in je schema.
0: Ja, ja en het is ook wel een terugkomend iets wat je ziet in de natuur, zeg maar, dat uh, variabiliteit heel belangrijk is. En dat, is, dat, is, dat, is, dat is heel grappig om te zien. Je ziet het in de hartslag. Je ziet het in uh, allerlei processen in je lijf. Dat als iets constant hetzelfde is, dat het niet goed werkt.
1: Ja, ja de, de variabiliteit is letterlijk een biomarker zoals je dat doet. Ja. Dus als je hartslag te regelmatig wordt... Dan is dat een teken van slechte gest- uh, gesteldheid. Ja. Stress. Ja, stress. Ja, ja. En op het moment dat jij uh, inderdaad alles maar continu hetzelfde doet, dan word je doorgaans niet beter van. Terwijl nee. nou, ga je afwisseling, daar variabiliteit, daar is ons lichaam voor gemaakt. Daar reageren dus ook in training goed. Uh, goed. Ja. Dat is voor training inderdaad ook. De trick, Want ja. als we dan gaan we eens een in
0: intervaltraining. Uh, we hadden het al over die 6 keer duizend. Laten we die pakken. En dan uh, gaan we eens kijken hoe je dat dan doet met, met pauzes. Want um, Je je doet dus een inspanning afgewisseld met een pauze. uh, En dan ga je weer met een een periode van rustig bewegen of rustig lopen. En die pauze is belangrijk, want daarin herstel je. Alleen de de mate waarin je herstelt, dat is dus een interessante. Want daar kan je voor voor kiezen. Uh, Dus uh, om een voorbeeld te geven, ik deed dus... uh, voorheen fanatieker dan nu, maar uh, intervallen... Uh, waarbij je bijvoorbeeld zes keer een kilometer in uh, ja, een bepaalde tijd uh, liep... Uh, afgewisseld met een pauze van bijvoorbeeld uh, anderhalve minuut. Nou, dan, dan kom je binnen die anderhalve minuut wel weer redelijk hersteld... Uh, van die eerdere interval en dan, dan deed je dat bijvoorbeeld dus zes keer. Nou, dan had je een prima training gedraaid, was je niet helemaal kapot... maar wel goed getraind, goed hersteld tussendoor... Uh, dat, dat is een, een anderhalve minuut hersteltijd. Maar ik heb ze ook gedaan dat ik bijvoorbeeld... vier keer een kilometer deed. En dat ik vier of vijf minuten hersteltijd. Maar dan was de snelheid waarop ik liep... misschien wel 40 seconden per, kilo, per, per kilometer sneller. Mm-hmm. Ja, en dat maakt dan dan wel degelijk een uh, een verschil, dus ook
1: voor die pauze. Ja, dat dat heeft alles natuurlijk mee te maken welke energiesysteem je aan het uh, het trainen bent natuurlijk. Exact. Dat is de hele crux eraan, maar dat is ook meteen wat het zo moeilijk maakt, want daarvoor moet je ineens allerlei dingen weten van fysiologische processen. En is dat wel wel een goed idee om uh, vooral iemand zoals jou te te consulteren, die al die schema's ongelooflijk goed in elkaar gebakken krijgt... maar de crux is altijd, en dat is het hele complexe eraan, bijvoorbeeld op het moment dat Daphne Schippers sprinttraining gaat doen. En die gaat stukjes van 60 meter lopen, dan zullen haar hersteltijden extreem lang zijn. Misschien 4, 5, 6 minuten tussen iedere sprint ja. van 60 meter. Terwijl op het moment dat jij duurloop, of tenminste loopjes doet van 4, 5 minuten en je gaat daarna tussendoor herstellen, dan ben je misschien na een minuutje al weer oké okay om te gaan. Ja. En dat heeft er puur mee te maken welk energiesysteem je aanspreekt. Spreek je het fosfaat, het lactisch systeem of. Het zuurstofsysteem aan. Nee, daar kan jij ja. veel meer over vertellen. Ja, aan
0: Europa. aan een roop. Ja. Uh, daar hebben we eerder ook wel, uh, wel besproken. Uh, maar waar, waar dat dan om neerkomt is hoe intensiever je gaat, hoe langer de pauzes worden. En hoe minder intensief je gaat, hoe uh, korter
1: je pauzes kan houden. Ja, misschien heel lelijk gezegd. Het is het verschil tussen kwaliteit trainen en kwantiteit. Dus wil je kwalitatief echt heel veel beter worden? Dus een sneller en beter lopen? Of wil je vooral omvang trainen? Dat je het heel lang, echt volume. Ja. Dan kunnen die hersteltijden veel korter. Want dan wil je juist ook ja. uh, dat ja, je lopen. En dat is ook
0: natuurlijk verschillend per uh, trainingsdoel. Hè? Kijk, iemand die voor een marathon aan een trainen is, die zal wat langere intervallen... op een iets minder hoge intensiteit doen... om, uh, om dat vermogen om lang hard te kunnen lopen te verbeteren. Uh, die doen ook blokkentrainingen. Dat is dan niet helemaal interval, maar uh, een soort van. Uh, daar doe je bijvoorbeeld 4 uh, keer 5 kilometer in een bepaalde tijd... Rondje marathonsnelheid, bijvoorbeeld, waarbij je dat afwisselt met drie, vier minuutjes uh, pauze. Ja, dan heb je ook een vorm van intervaltraining, uh, die dan blokkentraining wordt genoemd, uh, maar dat is, dat is veel specifieker richting de marathon. Maar wil je een snelle vijf kilometer lopen, ja, dan kom je op die 200, 300 en 1000 uit, uh, of uh, andere vormen daarin, maar
1: op hetzelfde idee, uh, korter en intensiever. Als je daar nou gewoon zelf een beetje mee wil spelen, dan is het dus de truc dat je voor jezelf een bepaalde afstand pakt of een bepaalde tijdspanne en dat je gaat kijken hoe snel of hoe lang je daarin kan -hmm. en vervolgens moet je een beetje gaan experimenteren met hoe lang is nou de pauze die ik nodig heb. En aan de hand daarvan, als je dat een beetje voor jezelf hebt uitgedokterd uh, of je laat zo'n eerste keer door iemand dan zo'n schema maken, maar het is best om het zelf een beetje uit te dokteren, dan kan je vervolgens gaan zeggen ik ga telkens de inspanning bijvoorbeeld iets langer maken... Uh en de pauze iets korter als het om een duur blok gaat. Ja. En ik, of ik ga de snelheid steeds iets verhogen. En dat kan ik ook telkens iets langer of iets korter maken... of steeds iets harder. En dan ook weer spelen met die interval tijd. Ja. En het is niet onbelangrijk dat je gevoel... daar ook best wel een belangrijke rol in kan spelen. Je, nou, je voelt het is, het wel aan. Op het moment dat jij voelt dat je weer kan... dan m- mag je ook gewoon. Je nou, kan is het e- controleren door bijvoorbeeld te kijken naar je hartslag. Ja.
0: Wat, wat doe je voor je rustige duurloop? Wat is dan je hartslag? En ben je met je interval, dan kom je misschien wel 30. Slagen hoger uh, ben je binnen een minuut weer hersteld op die hartslag van je rustige duurloop, ja, dan kan je wel weer, maar het kan ook zijn dat die uh, nog 15 slagen hoger ligt. Ja, dan moet je misschien nog even pauze nemen.
1: Kijk, en dat, dat is echt heel belangrijk om te benadrukken, want dan komen we ook weer terug met, met uh, de, de pauzes tussen je trainingen. Dus een ja. t- of twee of drie dagen ergens uh, tussen bepaalde trainingen hebben. Ook hier geldt dat uh, n- niet elke dag is hetzelfde. Mm-hmm. Vandaag ik kan vandaag geweldig geslapen hebben... waardoor ik veel beter uitgerust ben om een zware training te doen. Terwijl morgen slaap ik helemaal ruk. Ja. En ligt mijn hartslag gewoon al veel hoger vanaf het begin van de dag. Dus dat betekent dat ik die interval ook moet aanpassen. Ja. En wat we natuurlijk doen... de reden waarom we intervallen op de manier zoals we vaak intervallen... aan de hand van die hele vaste, rigide schema's... is dat, omdat dat handig is. Intervallen is al moeilijk. Laten we dan toch alsjeblieft... een strak schema hebben, waar we ons makkelijk aan kunnen houden, dat we niet zoveel hoeven na te denken. Nou, dan kom je bij VartLex. Nou ja, wat dus belangrijk is, ook al heb je zo'n strak schema, dat je nog steeds, het is niet verboden om daar een beetje in te rommelen. Dat wordt wel eens gedacht, alsof het een soort van heilige graal is. Ja, zo, maar er is, ja, ja. Maar er is niemand die jou vertelt, dat je niet even 15 seconden langer pauze mag nemen, of niet. Ja, is, ja,
0: ja. ja. Er, er zit een risico aan, en dat is leuk, want ik heb, dat is een mooi voorbeeld. Ik heb uh, afgelopen... Uh, niet afgelopen zonder, maar de week daarvoor. Toen had ik bedacht, ik ga uh, drie kilometer, twee kilometer, één kilometer doen. Uh, hoog tempo, uh, twee minuutjes pauze. Dat was, uh, dat was de training, die had ik bedacht. Maar dat was mo- dat een goed idee? Dat was geen goed idee. <laughs> <laughs> nou, op zich, de training was een goed idee. Maar de uitvoering was uh, matig.
1: <laughs> Het was eigenlijk niet voor die dag, dat is wat je jawel, wil zeggen.
0: Jawel, jawel, dat was wel goed. Oh. Ik was wel, maar... Ik overschatte mezelf een beetje. En dat is, zo dat ken is... ik jou helemaal niet. Nee, nee. <laughs> dus ik ging, uh, ik ging die eerste twee kilometer van die drie kilometer. Dus uh, zo hard dat ik na twee kilometer dacht, uh, ik hang ze aan de wilgen. Ik, uh, ik kap ermee. mee dus, op d- Nou, ik was gewoon te hard gaan Dus ik heb ja. uh, na twee kilometer mijn klokje op, op uh, pauze gezet. En toen dacht ik, nou oké, okay, dan, dan pas ik de training wel aan. Dus uh, om op jouw punt in te haken, je kan de training aanpassen. Um, want het was gewoon uh, mezelf overschatten. Ik was te hard begonnen. Ik had rustiger moeten beginnen. Dus uh, toen, ben ik, toen dacht ik, oké, okay, maar dan ga ik er nog drie keer twee kilometer ervan maken. Dus dan heb ik nog steeds veel omvang. Uh, evenveel omvang als ik had gepland. Alleen iets andere vorm. Maar toen dacht ik, na 1500 meter al... Dat is mooi geweest. <lacht> dus, en toen, toen, toen heb ik de training weer omgooid. Dus toen in plaats van 3000, 2000, 1000, werd het drie keer 2000. Werd het 2015, 1000, 1500. Dus het aanpassingsvermogen kan ook omdat je jezelf heel erg overschat. En daar moet je voor waken. Want de, wat, wat het probleem dus is met zoiets, is dat je dus, ja, je, gaat, je, je overschat jezelf, je traint net te hard. Um, en je kan, het, je kan dan wel die training aanpassen. Maar eigenlijk had je gewoon rustiger moeten beginnen.
1: Ja, oké. Okay, dus ik bedoel inderdaad niet te zeggen dat je er een rommeltje van kan maken. <laughs> Precies. Ja. Dat je kan rotzooien tot in ja. het oneindige. Ja. Maar het, het is niet zo dat het totaal inflexibel is. Het komt echt niet op de nee. seconde of nee. op de meter aan. Daar zit maar echt wat, iets meer
0: ruimte in. Maar, maar wat wel dus goed is, is om, je, om wel een plan te maken en je er enigszins aan te houden. Precies. Wat niet wat ik nu heb gedaan, was, ja. was, was, was niet zo handig. Onhandig, ja. ja. Dus, maar wel, uiteindelijk
1: wel een goede sessie. Ja, maar ook, het was de niet super, de geplande sessie. Ook de grote professionals ja. maken dat soort kinder, kinderlijke fouten. Het ja, ja. hoort er ook bij. Be- beginnersfouten. Maar daar komen we wel bij een heel interessant punt. Want tuurlijk, die, die, die schema's vasthouden is handig, omdat je dan in ieder geval... Je je, je hebt een bepaalde gecoördineerd plan. Je je traint op een bepaalde manier -hmm. naar een punt. Maar we hadden het net ook al over die variabiliteit. Over uh, hoe uh, afwisseling een enorm sterke stimulans kan zijn voor 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 jouw jouw lijf, voor je brein. Hoe het je enorm kan prikkelen en naar uh, een hoger niveau qua prestatie uh, -hmm. jezelf te tillen. En een van de dingen die daarin totaal wordt word onderschat... is ook uh, dat aanrommelen zogezegd, eens in de zoveel tijd... best heel erg effectief kan zijn. Mm-hmm. En om een voorbeeld te geven... ik weet hem eigenlijk alleen maar... jij weet er misschien nog wel eentje uit de, uit de loopsport. Maar in de wielrennerij is daar een heel goed voorbeeld van. Als je gaat kijken naar de, de, de topwielrenners op dit moment in, in koersen... waar een beetje heuveltjes liggen... waar gevraagd wordt om hele korte, felle piekinspanningen, mm-hmm. dan uh, zie je dat de beste coureurs degene zijn die uit een hele typische sport komen, namelijk veldrijden. Nou, voor de, de mensen onder ons die ook het wielrennen een beetje volgen, Mathieu van de Poel, Wout van Aert, Tom Pitcock, uh, in het verleden ook uh, Stiebar, dat, dat zijn jongens die zijn gewend om randomly, dus gewoon uh, uh, heel willekeurig heuveltjes op te rijden, volle bak te gaan. Nou ja, ja je moet die heuvel opkomen, dus opgeven is ook niet echt een optie. Maar daardoor hebben ze zichzelf getraind om heel langdurig een hele grote diversiteit aan inspanningen te kunnen leveren. En die ook vol te houden. Ze kunnen best wel heel lang in het rood gaan zonder kapot te gaan. En bovendien, niet onbelangrijk, ze zijn voorbereid op wat komen gaat. Terwijl het lijf, we denken altijd dat het weet wat wat komen gaat. Maar het lijf weet dat natuurlijk niet. Die heeft geen idee waar het aan onderworpen gaat worden. Dus een beetje at random intervallen. Uh, dus uh, uh, bijvoorbeeld uh, in de verte een bepaald punt in gedachten nemen en daar proberen volle bak naartoe te lopen, dan te herstellen en dat te herhalen. Ja. Dat is een buitengewoon effectieve manier om randomly te in te vallen, jezelf echt serieus uit te dagen. Dat wordt mm-hmm. alleen maar makkelijker als je het met meerdere personen doet en je wel een beetje gelijkwaardig van niveau bent. Dan ja, kun je een beetje spelen ermee. Maar dat werkt extreem goed. Ik heb bij mezelf ook altijd gemerkt... maar ook bij mensen die ik train... dat dat extreem goed werkt. Ook in en dan de Dan
0: krachting... kom je eigenlijk bij die, die vaartlekken. Ik riep het net al... maar dat, dat, dat is een... een uh, ja, letterlijk vertaald is het vaartspel. Ja. En dat is spelen met snelheid. Dat is, volgens mij dateert dat, dat echt al... uit de jaren twintig van de
1: vorige eeuw of zo. Dat ze dat gedacht
0: hebben. Het bestaat al heel lang. Het ja. bestaat echt al heel lang. En waar, het op, waar, waar dat op gebaseerd is... Ik, als je intervallen doet... Wat, waar we het nu over hebben. Hè, dat, dan heb je een vaste afstand of tijd met een uh, vaste pauze over het algemeen. Uh, meestal exact dezelfde herhaling. Super dus rigide je zes, schijf, keer, zes keer een kilometer is een kilometer. En het, meestal doe je die dan ook nog op hetzelfde stuk. Ja. Zodat je uh, ja, dezelfde omstandigheden hebt. Dus dan kun je het ook met elkaar vergelijken. Je kan natuurlijk een 1 kilometer in vier minuten lopen. Maar als je hem even op of even af doet, is het totaal andere training. Dus uh, intervallen komt in principe neer op dezelfde afstand, dezelfde uh, omstandigheden, afgewisseld met een bepaalde pauze. Maar fartlek is veel meer het spelen met die snelheid. Dan kan je bijvoorbeeld zeggen, je doet een vorm van intervallen, uh, is uh, uh, 300 meter in een minuut bijvoorbeeld, dat is hard, maar... Je kan ook zeggen, je doet buiten, uh, niet op de atletiekbaan dan bedoel ik, uh, doe je uh, 15 keer 1 minuut en uh, met 1 minuut pauze. Dan kan je zeggen dat is een intervaltraining. Maar doordat je dat in een grote ronde doet, dan heb je nooit dezelfde omstandigheden. In die ene minuut heb je misschien twee bochten. In die andere minuut loop je wat omhoog. In de andere minuut loop je wat naar beneden. En, in, en dat betekent dus dat geen enkele minuut dezelfde minuut is geweest. En dan heb je dus een vaartspel. Hard ja. training. En dat is een vorm van intervallen zou je kunnen zeggen. Hij oh, heeft een ander naampje, maar het is wel hetzelfde idee. Je wordt beter door variatie in snel, snelle stukken en langzame stukken.
1: Ja, in, in mijn beleving zelfs, maar daar, daar moet ik even... Uh, daar, daar, ja, don't shoot me. Ik kan het hier fout hebben. Maar volgens mij is de fartlek zelfs een beetje de aankijler geweest... voor de ontwikkeling van het fenomeen intervaltraining. Dat zou goed heel goed kunnen, ja. ja. Maar we, dat, uh, dat historisch dat, uh, perspectief, daar gaan we later nog wel eens een keertje uitzoeken. Wie, wie weet komen we daar nog een keer op terug. Ik ja, zal ja. mijn research doen voor de volgende
0: maar, keer. Maar dat is wel goed dus om te beseffen dat als je een interval doet... zorgt dan dat die omstandigheden uh, te herhalen zijn. Hè? Dus als je een, doe dan bijvoorbeeld een kilometer heen... pauze daar, een kilometer terug, pauze daar... en dan ga je zo heen en weer, dan heb je elke keer... Uh, in ieder geval de helft van de tijd dezelfde omstandigheden. Um, en uh, de andere helft... Uh, ja, ook. <laughs> Alleen dan net... Sterk Ja, ja. <laughs> ja nou, goed, de, de ene helft is de ene kant op de andere helft is de andere kant, dus je hebt waarschijnlijk als je zes keer een kilometer doet, uh, zes keer omhoog, of, uh, drie keer omhoog, drie keer naar beneden, of drie keer win mee, drie keer win tegen. Dat, uh, of allebei. Ik denk dat, dat het principe uh, duidelijk is. Dat is duidelijk, ja. Dat, uh, dus, nou, d- dat is dus de, de, het verschil tussen vaartlekken uh, en intervallen. Um, nou, en korter volgende. en langer herstel hebben we dus gehad. Hè? Ja. Uh, we hebben het gehad over uh, hoe lang je je intervallen doet. Nou, wil je langer harder, dan doe je lange intervallen. Wil je snelheid echt ontwikkelen voor die kortere dingen, ga je korte intervallen doen. De combinatie van beide is natuurlijk ideaal. Uh, over snelheid trainen maakt je ook beter... Uh, op die langere stukken.
1: Lijkt een schitterende samenvatting van de afgelopen half uur.
0: Ja, en onszelf of hun. Nee,
1: onze <laughs> luisteraars. De luisteraars heeft sneller gelopen. Ja, maar worden. je spreekt altijd direct. Hè? Je spreekt ja. niet naar een groep, je spreekt naar degene die luistert je ja. oké. Okay. Dus jij wordt beter. Als het goed is.
0: De, de, de vraag. Die, die, nu, nu, nu komt hij hoor. Wow. Van fabbles 83. <laughs> nou, die heeft een vraag over lange duurlopen. Hoeveel echte lange duurlopen, dus meer dan 20 kilometer, doe je in je marathonvoorbereiding? Ja, kijk, wat, wat, je, wat, wat je ziet in, de, nou, in Kenia, dat is leuk, uh, zie je de, dat de atleten om de week, dus die doen 25, 30, 20... Uh, 35, 20, weer naar 30, terug naar 20. En zo bouwen ze dat heen en weer. Dus ze gaan de ene week wat langer, de andere week wat korter... de volgende week wat langer, de andere keer wat korter. Uh, dan hebben we het over de atleten op het hoogste niveau. Wat is het uh, idee daarachter? Nou, dat je niet elke week alleen maar meer kan doen. Dan uh, raak je je overtraind. Mm-hmm. Uh, dus dat principe van uh, een week met meer intensiteit... En een week afwisselen
1: met laag intensiteit. Dat is dus periodiseren. Nou, het is wel um, heel grappig. Want de meeste mensen zullen toch denk ik zeggen. En ik denk heel veel trainers ook. Die zeggen uh, elke week 5% procentjes langer. Ja. Elke week 5% procentjes harder. Mm-hmm. En dat gewoon proberen tot in lengte vandaag te rekken.
0: Ja, ja, ja ik, ik ben er zelf ook niet zo'n fan van. Ik schrijf best een hoop schema's. En uh, we, we hebben nu ondertussen, zijn we met drie uh, looptrainers die schema's schrijven uh, hier. Uh, waarbij we. Uh, in principe, die opbouw voor bijvoorbeeld, nou, als we het hebben over de marathon, dan, dan willen we dus mensen niet te veel laten lopen. Want als je heel veel loopt, is de kans op blessures groter. Uh, lange duurlopen zijn gewoon heel belastend um, en uh, het maakt je ontzettend moe. Ja. Dus uh, wat, wat ja, naar mijn idee verstandig is, is om wel die lange duurlopen te doen, uh, maar ik zou ze niet elke week doen. Dus dat is is tip 1, niet elke week. Uh, Wissel langere en kortere, uh, kortere lange duurlopen met elkaar af. Uh, Ga niet elke week, maar meer. En uh, dan het tweede gedeelte van de vraag gaat over hoe... mag ik
1: hier nog even op inhaken. Ja? Een van de dingen die ik... Mijn, mijn uh, eigen... hoe ik er naar kijk. Maar dit, dit is ook het interessante, hè? want dit is geen exacte wetenschap. Dit is ook, gut, dit is nee. ook gewoon gut feeling. Dit is ook ja. waarom het geen trainingswetenschap, maar trainingsleer heet. Uh-huh. We, we doen dit op basis van vooral ervaring en ja. uh, empirische waarneming. En niet zozeer op wat wetenschappelijk nou zo sterk onderbouwd is. Um, maar... Wat ik zelf altijd probeer, met alles en altijd gedaan heb... is dat ik probeer eens per maand mijn grenzen te verleggen.
0: Dat ja. vind ik
1: echt meer dan voldoende.
0: Ja, kijk, als je een marathonvoorbereiding hebt van twaalf uh, weken... en je start met een halve uh, en je gaat eens per maand... dan kan je maar drie lange duurlopen doen. ben ik
1: met je eens, maar uiteindelijk als je ziet... de absolute toplopers, er is een reden dat ze maar twee, maximaal drie... ...marathons per jaar lopen op competitief niveau. Dat is omdat ze gewoon ongelooflijk veel tijd nemen... ...om zichzelf helemaal robuust -hmm. te maken... ...voor die moordaanslag op dat lijf. Dus op het moment dat jij... uh, wat ...wat je vervolgens kan doen... ...kijk, op het moment dat jij inderdaad gaat opbouwen... ...voor ik wil één keer in mijn leven een marathon lopen... Dus ik ga er één keertje naartoe werken. Dat is al een hele andere benadering. Dan dat je zegt ik wil twee marathons per jaar doen. Ja, nou, zeker, als je dan ja, eens ja. per maand je grens verlegt. Dan behoud je wel die prikkel. Je behoudt de omvang. Mm-hmm. En die capaciteit behoud je wel. Maar dan kan je dat daaronder. Kan je een beetje schuiven met je lengte in duurlopen. Maar één keer per maand wil ik proberen. Om mezelf echt uit te dagen. En, uh, en uh, het iets moeilijker te maken dan dat ik eigenlijk wil. Ja precies. Misschien ja. Is, is dat wel een, 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 voor een, een recreant. Die zijn lijf niet moet willig wil. Maken, mm-hmm. maar ook nog andere leuke dingen wilt doen in zijn leven. Dus dat wel, ja. wel kan dat. En dat kan voor jou drie weken zijn, en voor de anderen is dat, uh, is dat, uh, nou ja, nog korter. Ja. langer zou ik zeker niet doen.
0: Nou ja, ja je, maar wat, 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 om, de, om de vraag nog specifieker te beantwoorden: hoeveel echte lange duurlopen, ja, ik denk dat je er met een twee of drie. Uh, echt langer uh, lopen, wel bent. Dat is echt langer. Uh, dus dan hebben we het over die meer dan 25 kilometer, wat, uh, wat hier staat, dat, dat is dan veel meer dan drie, vier, hoef je echt niet te doen. Um, d- dat wordt gewoon, dan wordt het gewoon een uitputtingslag. En dan sta je gewoon te moe aan de start van die marathon. Terwijl dan moet het gebeuren.
1: Ik weet niet meer welke marathonloper het was. Maar die liep afgelopen jaar volgens mij Rotterdam. En die had ergens daar had ik iets over gelezen die zei. Uh, ...tot tot 30 kilometer is leuk... ...maar de laatste 12... ...dat slaat eigenlijk helemaal nergens meer op. Dat is gewoon echt te pijnlijk voor je lijf. Zoiets dergelijks. dergelijks. Het is ook
0: ook gewoon heel lang. Het is gewoon uh, 30 kilometer hardlopen... uh, ...meer dan dat. ik, Ik heb het in mijn marathonvoorbereiding... ...zelf niet gedaan. Dus ik heb 2.34 op een marathon gelopen... Waar je
1: uiterst ontevreden over was trouwens. Wil ik even benadrukken. Nee, nee ja, maar er... niet. Daar was ik heel <laughs> erg uh, tevreden mee. Ja, maar uh, was, ik nee, je was In, in <laughs> ja. eerste instantie niet ja. super blij mee. Nou, <laughs> de ik tweede. denk dat het, het kan ietsje sneller, <laughs> ja. denk ik. Zie je wel. Maar, maar die, ik heb, n-
0: heb bewust niet meer dan 30 kilometer gelopen. Omdat uh, ik denk niet dat het per se nodig nee. is om zo lang te lopen... om goed te zijn in die uh, marathon. Ik heb ja. dus de langste duurloop 30 gedaan. Maar ik heb ook trainingen gedaan waar ik vier keer vijf kilometer op een marathon tempo... of ietsje sneller liep, uh, wat je dus 20 kilometer hard gaat. Ja, dat zijn ook trainingen waarbij je die intensiteit haalt... waarbij je dat duurvermogen verbetert. En ja, dan heb ik dan wel niet meer dan 30 gelopen... maar uh, ik kwam de man met de hamer pas bij 38, 39 tegen. Dus dat heeft heel lang geduurd in mijn marathon. Zie zie hier de dus, kracht van de interval. Ja, ja. Dus uh, antwoord op je vraag, niet te vaak... En uh, vooral niet te lang. Uh, Als je het langer dan 30 wil voor het gevoel, gaan, dan wat mij betreft niet verder dan 32. Dat is echt uh, wel een beetje de max, als je het mij vraagt. En dat geldt dus ook voor recreatieve lopers. Uh, uh, Ja, eigenlijk voor alle lopers, denk ik. dat dat, uh, Dus als je in de top zit, mag je natuurlijk
1: langer, maar dan (lacht) doe je er kort over. Ja, en het het simuleren van zo'n wedstrijd, dat heeft helemaal niet zoveel zin. Omdat de omstandigheden altijd anders gaan zijn.
0: Ja. En dan de tweede vraag uh, van Rijnland. Als je uh, terugkomt van een lange blessure, negen maanden... uh, hoe lang uh, duurt het dan totdat je weer je originele snelheid hebt? Nou, dat ligt er een beetje aan op welke afstand, uh, denk
1: ik. Ja, volgens mij is de vuistregel in het algemeen met training... dat uh, herstel net zo lang duurt als je blessure. Ja. Dus als je twee weken geblesseerd bent... ben je twee weken bezig om weer bovenop te komen... Ben je negen maanden geblesseerd geweest? Ben je ook negen maanden bezig uh, om... Uh, als je echt negen maanden plat hebt gelegen heb het, dan neem ik aan over.
0: Nou ja, dit, dit zal om een, uh, om een loopblessure gaan die uh, beperkt... Maar
1: kijk, de
0: snelheid kan je natuurlijk eerder terug hebben... maar de vraag is... Hoe hoe lang hou je dat vol? Ja, kijk, als je het over over een marathon hebt... dan is het een ander verhaal dan voor een vijf kilometer. Dus dus dat dat verschilt heel erg. Maar ik denk dat je in de de regel wel kan zeggen... dat het wel enige tijd zal duren... voordat je weer hetzelfde niveau hebt wat je had. uh, Zeker als je langere tijd eruit ligt... dan is het moeilijker om om, uh, die snelheid terug te krijgen in kortere tijd...
1: Ja, 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 en wat ook volgens mij uh, belangrijk is, is dat je, kijk, je uithoudingsvermogen, dat gaat, volgens mij, dat gaat minder hard achteruit en is sneller terug ja. dan, uh, dan de kwaliteit van je weefsels die je belast. Ja, dat is veel ja dus
0: conditioneel ben je eerder, eerder ja. weer daar dan uh, zeker. Dus je moet niet alleen rekening houden met hoe uh, heftig is je blessure of hoe snel ben je weer op die snelheid, maar kan, kan je lijf het ook aan? Uh, dus cardiovasculair kan je het waarschijnlijk wel aan, zeker als je ook nog alternatief hebt getraind. Uh, dus, dus die vraag is niet zo simpel te beantwoorden, maar over het algemeen duurt het wel eventjes voor je weer, uh, weer terug bent op niveau.
1: Ja, Het, het duurt altijd wel, dat kan, ik, dat kan ik zeker zeggen. Ik ben natuurlijk geen therapeut. Elk zinnig antwoord moet in dit geval bij jou vandaan komen. Maar uh, het antwoord is eigenlijk dat het altijd te lang duurt. Duurt al, ja, het, duurt, ja, het duurt altijd te lang ja, Het duurt ja. altijd langer ja. dan je wil. Ja. Ja. En wat dat betreft is het ook altijd goed om te realiseren dat je bezig bent met je herstel. En dat dat, dat cruciaal is. Dat het belangrijker is dan moetwillig daartegen ingaan. Omdat je maar iets moet doen. Ja. Dus uh, helaas moet je vaak uh, meer op de rem trappen dan je zelf zou willen.
0: Ja, precies. Maar daarvoor kan je het beste gewoon op schema trainen. Uh, waar iemand je begeleidt die snapt hoe dat werkt. Ja. Dan, uh, dan forceer je niks. Niks aan toe te voegen. Oké, okay. nou dus... nu zijn we er wel. Zeker. Thumbs up, zei je. <laughs> nou ja, je Vijf kan li- liken, sterretjes geven, de commenten. Uh, ja, laat vooral je feedback achter en uh, stuur je vragen op. Stuur je naar... vragen op naar, naar contact@runningsolutions.nl of, uh, of gewoon op de social's. En dan, uh, dan kunnen we ze, wie weet, uh, in de volgende aflevering uh, beantwoorden. Goed plan, ik zie jij de volgende keer. Bedankt voor het luisteren naar de Running Solutions podcast. Heb je vragen naar aanleiding van deze podcast of zijn er onderwerpen die jij graag besproken zou hebben in de toekomstige podcast, laat het ons dan vooral weten. Dit kan je doen door te e-mailen naar Running Solutions of laat even een comment achter onder de Apple Podcast uh, in Spotify of de andere podcast services waar we te vinden zijn.